0: Das
1: Heute-Journal mit Marietta Slomka und Heinz Wolf.
2: Guten Abend. Sie gilt als die Stunde der Opposition, die jährliche Generaldebatte im Bundestag. Manches Mal waren es sogar rhetorische Sternstunden. Kämpferisch, witzig, auch boshaft, manchmal wüst. Für den jeweiligen Kanzler kann das sehr unangenehm werden. Nicht so heute für Angela Merkel. Den Sozialdemokraten nahmen sie den Wind aus den Segeln. Die hoffnungsvolle FDP ist eh auf Kuschelkurs. Und die Grünen wollten auch nicht als Meckerfritzen dastehen, die alles schlecht reden. Das tat dann nur Oskar Lafontaine. Doch den überließ die Kanzlerin gerne der SPD. Und so waren es am Ende eher Zwischentöne und Gesten, die Aufschluss gaben über die Gefühlslage der großen Koalition. Michael Bewerung berichtet.
3: Die Hand, die Deutschland regiert, wackelt ungeduldig. Will der SPD-Geschäftsführer etwa den Handschlag verweigern? Natürlich nicht. Nur eine kleine Unachtsamkeit und doch unpassend. Steht doch Koalition gegen Opposition auf dem Spielplan des Bundestages jedenfalls offiziell. Für Angela Merkel kein Problem. Sie schwimmt auf super Umfragewerten und auf dem Aufschwung. Und so teilt sie den Erfolg großzügig mit ihrem Vorgänger und dessen Reformpolitik.
4: Das ist kein Wunder, sondern das ist Lohn von harter Arbeit und Anstrengung. Lohn der mit der Agenda 2010 eingeleiteten Reform und Lohn der Reformen dieser Bundesregierung.
3: Ein vergiftetes Lob, das merkt man am Schlussbeifall. Während die Union noch lange klatscht, ist bei der SPD stiller eingekehrt. Die Partei steckt im Umfragekeller für dieselbe Politik. Zugleich sind die sozialen Einschnitte der Agenda 2010 in der SPD umstrittener denn je. Er nutzt das gnadenlos aus. Der Ex-SPD-Vormann wettert, der Aufschwung gehe an den Ärmsten vorbei. Und in Afghanistan sei Deutschland verantwortlich für den Tod unschuldiger Menschen. Und dann zitiert er auch noch den ersten SPD-Kanzler.
0: Wenn es darum geht, den Frieden in der Welt zu erreichen, dann sollte sich Deutschland auf einen Satz verpflichten. Und der heißt, von deutschem Boden darf niemals wieder Krieg ausgehen.
3: Das tut richtig weh. Da platzt dem SPD-Fraktionschef gleich zu Beginn seiner Rede der Kragen.
5: Ein persönliches Wort an meinen Vorrednern. Wenn einer nicht das Recht hat, sich auf Willy Brandt zu
3: berufen, dann sehen Sie es, Herr Kollege. Doch Struck kämpft an vielen Fronten. Seine Kritik an der Linksfraktion, die Bundeswehr helfe doch nur den Afghanen, ist zugleich eine Mahnung an die Abweichler in der eigenen Fraktion, jetzt standfest zu bleiben. Auf der anderen Seite hat erst gestern die Partei seiner Kanzlerin ein Strategietreffen mit einer nahestehenden Oppositionspartei abgehalten. Treueversprechen sehen anders aus, doch Struck wiegelt ab.
5: Ich sehe jetzt Berichterstattung, wer sich mit wem trifft, in welchem Haus und wer mit wem essen geht. Es ist ja alles lächerlich, was hier in Berlin ist. wichtig ist für die Presse. Es ist wirklich lächerlich. Kollege Kauner, ich treffen uns ganz oft. Wir müssen das ja so mal dass wir immer sagen, wir treffen uns dann und dann und dann sagen wir in der Presse, stehen wir in der Zeitung,
3: Kauder und Struck treffen sich. Doch so heile ist die Koalitionswelt nicht. Bei Themen wie Mindestlohn und Online-Durchsuchungen sucht Struck die Abgrenzung zur Union. Und dann lässt er raus, wie er sich die weitere Zusammenarbeit vorstellt. Wir werden diese Regierung
5: stützen, natürlich. Wir werden eigene Akzente setzen, aber wir sind auch dafür, dass. Im Jahr 2009 das Gleiche passiert wie 1969. Da ist in einer großen Koalition im Anschluss ein, Bund, ein Sozialdemokrat bundeskanzler geworden. Dafür werbe ich,
3: meine Damen und Herren. Da klatscht die SPD und die Christdemokraten, sind wie vom Donner gerührt. So hatte man sich die Debatte nicht vorgestellt. Nur einer genießt es, Salz in die Wunde zu streuen. Schon nach zwei Jahren geht es SPD, Union und Union in dieser Regierung so wie einem alten Ehepaar. Sie werden sich immer ähnlicher. Es ist ihnen Gott sei Dank noch peinlich. Die Koalition vor der Scheidung so schnell sicher nicht. Doch so manchen hat die gemeinsame Vorstellung heute im Bundestag nicht überzeugt.
2: Mitten hinein in die parlamentarische Haushaltswoche kommt heute eine Nachricht, die Millionen Steuerzahler betrifft. Auf ihrer Lohnsteuerkarte können Berufspendler die Pauschale für Fahrten zur Arbeit nun doch schon vom ersten Kilometer an eintragen lassen. Eigentlich war die Pendlerpauschale für Fahrten unter 20 Kilometern ja Anfang des Jahres abgeschafft worden. Doch der Bundesfinanzhof hatte erhebliche Zweifel, ob das verfassungsgemäß ist. Millionen Steuerzahler mögen sich nun freuen, doch Vorsicht! Es kann gut sein, dass die Finanzämter das Geld später wieder zurückverlangen werden. Denn das letzte Wort hat das Bundesverfassungsgericht. Mit seinem Urteil wird nächstes Jahr gerechnet. Und bis dahin gelten alle Einkommensteuerbescheide für 2007 nur vorläufig. Werner Gößling erklärt das genauer.
5: Zumindest einen zinslosen Kredit können sich Berufstätige vom Finanzamt holen, wenn sie sich die alte Pendlerpauschale in ihre Lohnsteuerkarte eintragen lassen. Der ist ihnen sicher, selbst wenn das Verfassungsgericht später die Kürzung billigt und das Geld zurückgezahlt werden muss. Und damit rechnet das Bundesfinanzministerium weiterhin.
3: Wir sind ganz sicher, dass das Bundesverfassungsgericht, wie auch viele Fachleute, bestätigen werden, dass diese Entscheidung verfassungsgemäß ist. Bis dahin wird es keine unnötigen Streitigkeiten geben. Wir haben diese Regelung zu den Freibeträgen. Wir werden bei den Steuerbescheiden festlegen, dass die vorläufig sind, solange bis Karlsruhe entschieden hat. Sodass also auch da keiner gegen diese Fälle deswegen vorgehen muss. Wer als
5: Pendler keine weiteren Werbungskosten, etwa für Berufskleidung oder Fachliteratur hat, für den wirkt sich die Pauschale erst ab dem 14. Kilometer aus, weil die Strecke davor durch den Arbeitnehmerpauschbetrag abgegolten ist. So bedeutet die Kürzung bei einer Entfernung von 20 Kilometern für einen Familienvater mit zwei Kindern und gut 27.000 Euro Jahreseinkommen 82 Euro mehr Steuern jährlich. Für einen Alleinstehenden mit 52.200 Euro Einkommen 177 Euro mehr Belastung. Vorausgesetzt, beide haben keine anderen Werbungskosten. Beim Bund der Steuerzahler begrüßte man heute die Entscheidung.
0: Es ist ein großer
3: Etappensieg für alle Pendler und es wurden die Rechte der Steuerzahler gestärkt. Das Bundesministerium sollte nun weitere Maßnahmen ergreifen, damit die alte Regelung der Pendlerpauschale wiederhergestellt werden kann.
5: Und auch die FDP und die Linke wollen Pendler dauerhaft entlasten durch Verzicht auf die Kürzung.
4: Wir haben gesehen, dass durch die Abschaffung der Pendlerpauschale viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betrogen wurden, sie hatten
6: einfach weniger Geld in der Tasche. Die jetzt gefundene Regelung mit einer beliebigen Grenze von 20 Kilometer widerspricht dem Gleichheitsgrundsatz, ist verfassungswidrig. Dass gerade
5: die FDP einerseits die Rücknahme fordert und andererseits weitere Sparanstrengungen anmahnt, darüber hatte sich gestern bereits der Bundesfinanzminister besonders geärgert. Das ist diese strukturelle Doppelmoral, dass der eine mich aus der einen Fraktion auffordert, ich solle Steuersubventionen abbauen und ich sei viel zu wenig ehrgeizig mit Blick auf die Absenkung der Nettokreditaufnahme. Und der andere macht sich das Empörungspotenzial der Menschen zu eigen, die natürlich am liebsten die alte Regelung hätten, aber zementiert damit genau das System staatlicher Transferzahlungen, gegen das Sie doch sonst immer ordnungspolitisch argumentiert haben, Herr Solz. Es gibt auch keine Mehrheit im Bundestag, die Kürzung zurückzunehmen. Die betroffenen Pendler können also
2: nur auf das Verfassungsgericht hoffen. Gleich zwei Bomben ließ Wladimir Putin heute platzen. Im übertragenen Sinne politisch, indem er überraschend den Ministerpräsidenten entließ und damit den Startschuss zum russischen Wahlkampf gab. Zum anderen platzte eine Bombe im wortwörtlichen Sinne. Moskau verkündete den erfolgreichen Test des weltweit stärksten konventionellen Sprengkörpers. Passenderweise sprechen russische Wissenschaftler vom Vater aller Bomben in Anlehnung an die US-amerikanische Mutter aller Bomben. Deren Sprengkraft hat Väterchen Russland nun offenbar übertroffen. Wer hat die größte? Da fühlt man sich einmal mehr an alte Zeiten erinnert. Aus Moskau, Joachim Barz.
0: Von einem strategischen Bomber wird sie abgeworfen, die vermeintliche neue Wunderwaffe. Eine Bombe mit einer Sprengkraft von 44 Tonnen TNT. So viel hatte bislang noch keine andere konventionelle Waffe auf der ganzen Welt. Ausführlich präsentiert das Staatsfernsehen die Vernichtungskraft, die Abwurfstelle als Mondlandschaft und ein Generalstabschef, der die Waffe auf groteske Weise preist. Sie ist in ihrer Wirkung einer Atombombe ebenbürtig. Und, das will ich unterstreichen, sie schont die Umwelt und hinterlässt keine chemischen oder radioaktiven Hinterlassenschaften. Bei so viel Lob ist im abendlichen Moskau das Volk zufrieden mit seinen Militärs. Die Bombe ist gut für unser Land. Unsere Autorität nimmt weltweit zu. Die Waffe stärkt unsere Verteidigung und das ist gut. Ich bin dafür. Die Reaktion der NATO auf die Moskauer Muskelspiele ließ nicht lange auf sich warten. Sie fiel jedoch erstaunlich gelassen aus. Die neue Waffe verändert das strategische Gleichgewicht in keiner Weise. Russland bleibt unser Partner. Es gibt für uns keinen Grund zur Sorge. Die Gelassenheit kommt nicht von ungefähr. Die neue Bombe stellt für den Westen nämlich keine ernsthafte Bedrohung dar.
3: Sie kann gegen NATO-Staaten
0: praktisch nicht eingesetzt werden. Sie muss von strategischen Bombern abgeworfen werden. Von denen hat Russland aber nur 14 und nicht alle sind einsatzfähig. Sollten sie in den westlichen Luftraum eindringen, werden sie abgeschossen. Der ganze Lärm ist also nur Propaganda. Als Wahlkampfregie muss die zweite Top-Meldung aus Russland gewertet werden. Zum Präsidenten kommt der Ministerpräsident Fratkov zu Besuch und bittet um seine Entlassung, obwohl die Wirtschaft brummt und niemand Fratkov irgendwelche Vergehen bezichtigt. Er aber, so seine sonderbare Begründung, er wolle dem Präsidenten vor den anstehenden Wahlen volle Handlungsfreiheit gewähren. Putin dankt für die Arbeit und hat flugs einen neuen Premierminister im Sinn, den bisher wenig bekannten Finanzexperten Viktor Subkow. Putin und Subkow kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in St. Petersburg. Ist Subkow ein Ministerpräsident auf Zeit oder gar ein neuer, dritter Präsidentschaftskandidat? Beobachter rätseln, warum Putin weder Sergei Ivanov noch Dmitri Medvedev für das Amt vorschlug. Beide galten bislang als Kandidaten für Putins Nachfolge. Der Präsident zeigt, dass er allein entscheidet, wer die Regierung führt, wer sein Nachfolger wird. Es gibt keine Demokratie mehr. Wahlen, Parteien und Parlamente spielen keine Rolle mehr. Unwidersprochen führt ein Mann in Russland heutzutage Regie. Über Bomben, Premierminister und seine eigenen Fernsehbilder. Putin als Kraftprotz oder als Cowboy. Die politische Botschaft, mit ihm muss man bis zuletzt rechnen.
2: In Österreich sind heute drei Terrorverdächtige festgenommen worden. Sie sollen an Anschlagsdrohungen gegen Österreich und Deutschland beteiligt sein. Mehr dazu in den Nachrichten von Heinz Wolf.
7: Die zwei Männer und eine Frau sind österreicher arabischer Abstammung und offenbar haben sie Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Qaida. Sie sollen an dem Video beteiligt gewesen sein, mit dem im März eine Gruppe unter dem Namen Stimme des Kalifats ihre Drohungen verbreitete. In der über das Internet verbreiteten Botschaft werden Österreich und Deutschland aufgefordert, ihre Truppen aus Afghanistan abzuziehen. Andernfalls müsse mit Anschlägen in ganz Europa gerechnet werden. Der Bundestag hat den Bundeswehreinsatz zur Seeüberwachung vor der libanesischen Küste um ein Jahr verlängert. Das neue Mandat gilt nun bis Mitte September 2008. Dabei dürfen allerdings nur noch höchstens 1.400 deutsche Soldaten eingesetzt werden. Bislang waren 2.400 die Obergrenze. Die Bundeswehr leitet den UNO-Einsatz vor der Küste des Libanon, mit dem der Waffenschmuggel für die radikal-islamische Hezbollah unterbunden werden soll. Die Deutsche Post ist erneut mit einem Prüfverfahren der EU um staatliche Beihilfen konfrontiert. Schon 2002 hatte die Brüsseler Wettbewerbsbehörde in einem ähnlichen Verfahren die Rückzahlung von gut 570 Millionen Euro angeordnet. Um welche Summe es diesmal gehen könnte, ist aber noch unklar. Geprüft werde, ob die Post öffentliche Mittel für unerlaubte Quersubventionierungen verwendet hat. Die Post und auch die Bundesregierung reagierten mit Unverständnis auf diese Brüsseler Entscheidung. Der Bundesgerichtshof hat sich ein weiteres Mal mit der Frage befasst, welche Renovierungsarbeiten der Vermieter einer Wohnung verlangen darf. Die Richter erklärten eine Klausel im Mietvertrag für unwirksam, nach der der Mieter die Wohnung beim Auszug umfassend renovieren sollte, unabhängig vom Zustand der Wohnung. Die Begründung, Mieter dürften bei den Renovierungspflichten nicht unangemessen benachteiligt werden. Nach nur einem Jahr im Amt hat der angeschlagene japanische Ministerpräsident Abe seinen Rücktritt angekündigt. Er zog damit die Konsequenzen aus der Niederlage seiner Partei bei den jüngsten Wahlen. Abe erklärte, ihm fehle die Unterstützung und das Vertrauen des Volkes, um seine Politik weiter voranzutreiben. In der Vergangenheit hatte er stark an Beliebtheit verloren, weil es unter seiner Führung zu einigen Skandalen kam. In der nächsten Woche will seine Partei über den Nachfolger abstimmen.
2: Aufgeschreckt haben heute mehrere Tsunami-Warnungen für den Indischen Ozean. Dem Voraus ging ein schweres Seebeben vor der Küste Indonesiens, was auch in Singapur und Teilen Thailands noch zu spüren war. Auf der indonesischen Insel Sumatra kamen bei dem Beben mehrere Menschen ums Leben. Die Behörden versetzten die Küstengebiete in Alarmbereitschaft. Der befürchtete Tsunami blieb aber zum Glück aus, obwohl Geologen die Wahrscheinlichkeit zunächst für sehr hoch eingeschätzt hatten. Das wirft die Frage auf, wie schwierig es ist, solche Prognosen überhaupt zu erstellen. Nach dem Tsunami an Weihnachten 2004 war ja ein Warnsystem installiert worden, an dem auch Deutschland beteiligt ist. Martin Leutke berichtet.
1: Die Bilder vom Aquarium der zwölfjährigen Clarissa Lee gehen heute um die Welt. Das Mädchen filmt in Singapur, wie selbst hunderte Kilometer entfernt vom Seebeben, die Urgewalt der Erde sich Bahn bricht. Es war am Mittag deutscher Zeit, kurz nach 1. Beben ist man hier gewohnt in der Region, aber das heute war gewaltig. Stärker und länger als sonst bebt die Erde. Besonders betroffen wieder Indonesien. Aus den Bürogebäuden von Jakarta fliehen die Menschen ins Freie. Wer weiß schon, welches Gebäude standhält. Alles schwankte, man konnte die Regale sehen, wie sie hin und her rutschen, hörte das Glas knirschen. Es gab heftige Stöße, drei bis vier Mal. Vor allem in der Provinz Benkulu hat das Beben offenbar erhebliche Schäden verursacht. Viele Häuser stürzten ein, Strom und Handynetz brachen in den meisten Orten zusammen. Verletzte und Tote hat es gegeben, wie viele, man wird es frühestens morgen wissen, wenn die Hilfskräfte bei Tageslicht auf die Suche nach Überlebenden gehen. Die größte Angst heute aber, nachdem die Nadeln der Seismologen so heftig ausschlugen, hat sich nicht bestätigt. Die Angst vor einem neuen Tsunami. Fast immer, wenn im Meer die Erde aufreißt, droht die Gefahr, dass sich riesige Flutwellen bilden, die dann an Land enorme Zerstörungen verursachen können.
5: Die beiden wichtigsten Voraussetzungen sind bei diesem Beben erfüllt, nämlich das Beben ist stark genug und es gibt eine Auf- und Abwärtsbewegung des Meeresbodens, der, die sich auf das Wasser überträgt. Und wenn beides erfüllt ist, dann kann es zu einem Tsunami kommen.
1: Fast alle Länder der Region erließen heute Tsunami-Warnungen. Hunderttausende machten sich daraufhin auf den Weg ins Landesinnere. Denn natürlich hat jeder Angst, es könne wieder eine Flutwelle geben wie vor drei Jahren. Seitdem wird nahezu bei jedem Seebeben vor einer Flut gewarnt, meist ohne, dass die wirklich entsteht.
5: Seit 2004 hat sich sehr viel getan. Es äh, gibt zwar noch nicht das umfassende Tsunami-Frühwarnsystem für den Indischen Ozean, aber äh, wir haben schon zum Beispiel eine sehr gut äh, funktionierende seismologische Komponente dieses Systems.
1: Ende 2008 sollen dann zusätzlich zu den Messstellen an Land auch die Wasserbojen vor der Küste ihren Dienst aufnehmen. Die Sensoren werden Tsunamis schon bei der Entstehung registrieren und anschließend ihren genauen Ort an Land funken. In Deutschland hat fast 50 Millionen Euro investiert. Gut angelegtes Geld, denn auch der Tag heute hat wieder gezeigt, bisher ist das Meer unberechenbar.
2: Wir kommen zum nächsten Thema. Für diesen kleinen Satz habe ich jetzt etwa zwei Sekunden gebraucht. Und allein in diesen zwei Sekunden ist der Schuldenberg von Bund und Ländern um weitere 1000 Euro angewachsen. Das hat der Bund der Steuerzahler ausgerechnet. Selbst wenn es Bundesfinanzminister Peer Steinbrück gelingen sollte, die Neuverschuldung auf Null herunterzufahren, säße er dann immer noch auf einem riesigen Berg Altersschulden von 1500 Milliarden Euro. Die loszuwerden, davon kann der Bundesfinanzminister eigentlich nur träumen. Die Stadt Düsseldorf hingegen hat genau das mit dem heutigen Tag geschafft. Sie hat ab sofort keinen Cent Schulden mehr. Wie konnte das gelingen? Patricia Wiedemeier berichtet
7: Zwei, drei, los.
4: Heute Nachmittag war es endlich soweit. Düsseldorf hat keine Schulden mehr. Der Verkauf der letzten RWE-Aktien brachte die noch fehlenden 360 Millionen Euro. Der Oberbürgermeister, sichtlich stolz, gefeiert wurde mit Freibier für jedermann. Schließlich hatte die Stadt vor acht Jahren noch einen Schuldenstand von 1,6 Milliarden Euro. Sein Erfolgsrezept? Zum einen ist es Sparen, das heißt, man soll nur das Geld ausgeben, was man hat. Der zweite Punkt ist, wir haben uns von Anlagevermögen getrennt, was niedrig und tierlich war, wo wir mehr Zinsnetten zahlen müssen, haben das Geld, was wir dann eingespart haben, investiert. Und der dritte Punkt ist, wir haben Haushaltsüberschüsse erwirtschaftet. Rezepte, die nicht auf jede andere Stadt übertragbar sind. Denn Düsseldorf ist immer schon eine reiche Stadt gewesen. Es ist der schöne Schein, der das Stadtbild prägt und der hier wichtig ist. Es ist die Stadt vieler Millionäre. Die Kaufkraft ist hoch. Schon immer gab es viele große und mittelständische Unternehmen, die hier fleißig Steuern zahlten. Und sie blieben eben auch hier, weil in den letzten Jahren die Gewerbe und die Grundsteuer mehrfach gesenkt wurden. Zudem besitzt Düsseldorf eine gute Infrastruktur. Knapp 5.000 neue Arbeitsplätze entstanden allein in den letzten drei Jahren. Die Firma D-Mark zum Beispiel verlegte den Sitz ihrer Zentrale von der Ruhr an den Rhein. Exportiert Hafenverladekrane von hier aus in die ganze Welt.
1: Düsseldorf verfügt über sehr, sehr gute Verkehrsanbindung A, durch den Flughafen, der hier nur 20 Minuten entfernt ist, aber auch durch das Autobahnnetz. Das zweite Düsseldorf ist als Stadt sehr attraktiv,
4: breites kulturelles Angebot. Das zieht hochqualifizierte Arbeitskräfte hierher. Entscheidend für die Entschuldung der Stadt war jedoch der Verkauf des Tafelsilbers. Düsseldorf trennte sich von der Mehrheit der RWE-Aktien und der Mehrheit an den Stadtwerken, erzielte damit in den letzten Jahren rund 1,15 Milliarden Euro. Für die Opposition eine falsche Entscheidung. Eine seriöse Entschuldung kommt immer nur aus dem laufenden Haushalt und zwar aus den Einnahmen, die man hat. Und das wäre in Düsseldorf auch möglich gewesen, denn wir haben die besten Steuereinnahmen weit und breit. Tafelsilber verkauft man, wenn ansonsten nichts anderes einfällt. Aber eine Reichsstadt wie Düsseldorf braucht es nicht zu verkaufen, weil sie genug Einnahmen hat. Der Oberbürgermeister dagegen nutzt das Geld aus dem Verkauf des Tafelsilbers, investiert in neue Sportanlagen, saniert Schulen und erhöht den Kulturetat. Was macht man mit Tafelsilber? Tafelsilber liegt im Schrank, wird nicht benutzt. Und wenn es wirklich Silber ist, ärgert man sich höchstens darüber, dass man ständig putzen muss. Allzu viel Tafelsilber ist eh nicht mehr da, um künftige Defizite zu decken. Für die nächsten Jahre gibt es daher ein deutliches Verbot, Schulden überhaupt zu machen. Offen bleibt allerdings, wie neue Bauprojekte oder der Kredit für die LTU-Arena abgezahlt werden soll. Den Düsseldorfer Bürgern war das ganz egal. Sie haben erst mal gefeiert und halten jetzt alles für möglich. Und Formel 1 auch noch. Und Tour de France auch noch in Düsseldorf. Entschuldigung. Euphorie. Formel 1 und die Tour de France in Düsseldorf. naja, ganz ohne neue Schulden wohl kaum.
2: Mit Nachrichten aus der Wirtschaft geht es weiter, Heinz. In der deutschen
7: Unternehmenslandschaft gibt es seit heute einen neuen Konzernnamen. Ivanik. klingt ganz neu, aber Valerie Haller, es ist eher ein Neustart eines traditionsreichen Unternehmens.
8: Ja, genau. Denn hinter Ivonic steckt die Ruhrkohle AG. Da denkt jeder natürlich erstmal an Steinkohle. Also ein neuer Name musste her, ein neues Image und mit Ivonic beginnt jetzt eine neue Ära. Für eine andere war heute der Anfang vom Ende. Die alten Buchstaben müssen runter vom Dach der Zentrale in Essen. RAG heißt jetzt Ivonic. Darin steckt alles, was Geld bringen soll: Immobilien, Chemie, Energie. Die Krawatten so purpur wie das Logo. Zur Taufe wird selbst das Management zur Werbesäule. Nächstes Jahr geht die Wonnig wohl an die Börse. Die Erträge sollen die Altlasten der Steinkohle decken. Von den ehemals 50 Zechen sind heute noch acht übrig. 2018 ist dann ganz schicht im Schacht. Ob das Geld reicht, um die Kosten zu decken, niemand weiß es. Einige bezweifeln es. An Ivonic soll es jedenfalls nicht liegen. 20 Millionen Euro hat die Werbekampagne gekostet. Kein Pappenstiel. Ein Teil davon floss in die Namensfindung. Kantig, prägnant, zeitlos soll der Kunstname klingen. Ivonic sagt mir gar nichts.
6: Kann alles
5: Mögliche heißen bei den Kunstwerken, die wir heute haben. Wasser.
4: Ja, würde ich auch sagen. Man hört sich an wie Wasser.
8: Die Marke Ivonic soll möglichst schnell beim Kunden ankommen und bei den Anlegern, denn der Erfolg des milliardenschweren Börsengangs hängt davon ab, ob die Investoren eine Story sehen. Ivonic ist ein Mischkonzern, die verkaufen sich an der Börse nicht so leicht.
7: Vielen Dank, Valerie, nach Frankfurt. Und jetzt die Zahlen vom Lotto am Mittwoch. Sie lauten 1, 28, 31, 36, 38, 49. Zusatzzahl 47, Superzahl 6. Spiel 77. 6, 6, 4, 3, 8, 0, 6. Die Super 6. 9, 5, 0, 4, 4, 1. Alle Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Wenn Sie die Zahlen noch einmal nachlesen möchten, können Sie das im ZDF-Text auf Seite 557.
2: Nicht nur die Zahl der Museen und Kunsthallen ist in Deutschland kontinuierlich gestiegen, heute gibt es auch immer mehr Sonderausstellungen, die sich gegenseitig Konkurrenz machen. Manche als regelrechte Kunstevents inklusive Schlange stehen. Und so werden permanent Kunstwerke durch die Welt transportiert und Museumsflächen freigeräumt. Im Kunstbetrieb macht das viel Arbeit. Das Publikum wiederum hat die Qual der Wahl. Wo gehe ich hin? Was ragt heraus? Was ist wirklich bedeutend und berührend? Unsere Münchner Kollegin Barbara Lug empfiehlt die Max-Beckmann-Ausstellung, die jetzt in der Pinakothek der Moderne eröffnet wurde. Sie widmet sich Beckmanns Jahren im holländischen Exil, wohin er vor den Nationalsozialisten geflüchtet war.
9: Der Befreite. Der Befreite? Ein Titel voller Hohn. Max Beckmann ist im Exil in Amsterdam. Er wird Deutschland nie wieder betreten. Seine Pose lässig, der Blick Eiskalt. Die Fratze des Krieges ist überall. Max Beckmann leidet, hadert und er malt in dieser Zeit aufwühlende, wunderbare Bilder. Dass Deutschland seine Kultur wirklich verausgaben würde, dass Deutschland sich nie mehr erholen könnte, das hat bei ihm eine solche innere Bedrängnis hervorgerufen. Und gerade aus dieser Bedrängnis ist ein unglaubliches Potenzial erwachsen. Versuchung. Dieses Tryptychon steht 1937 gerade auf seiner Berliner Staffelei, als Beckmann im Radio die Rede Adolf Hitlers zur Eröffnung des Hauses der deutschen Kunst in München hört. Wenig später verfemen die Nazis in der Wanderausstellung Entartete Kunst die Moderne. Zehn Gemälde von Max Beckmann sind dabei und etliche Skizzen.
3: Am gleichen Tag hatte sich entschlossen, ins Exil nach Amsterdam zu gehen. Es ist im Grunde genommen die Konsequenz aus diesem Anschlag gegen die Menschenwürde, gegen die Würde auch der Kunst,
6: dass sie sich zu diesem Exil entschlossen hat.
9: Es wird seine wohl kreativste Schaffensperiode. Beckmann und seine Frau Quappi bleiben zehn Jahre in Amsterdam. Schwierige und einsame Jahre, aber sie stehlen sich auch schöne Zeiten. Beckmann liebt das Meer und reist an die Küste. Ach, wie schwillt mein Herz, schwärmt er. Es sind helle, glückliche Bilder. Die Amsterdamer Zeit prägt ihn mit aller Wucht. Er malt und schreibt. Zeit ist eine Erfindung der Menschen, Raum ist der Palast der Götter. Und Beckmann? Beckmann ist alles, verzweifelt und einsam, nonchalant und weltläufig. Er liebt Champagner und die Damen auch. Und so regeln sich resolute, rothaarige und süße Blondinen auf Spieltischen und Sofas. Herrlich. Und die schöne Quappi? Sie ist loyal und großzügig und sie managt das Leben im Exil. Max Beckmann lebt und verzweifelt gleichsam an einer Welt, die um ihn herum zerbricht. Wir sind alle Seiltänzer, schreibt er und malt weiter.
4: Mit dem Einmarsch der, der, der Deutschen kann man sehen, dass sich der Pinselstrich verändert. Es wird sehr skriptural, sehr nervös, sehr fahrig.
9: Fahrig und rastlos, heimisch wird er in Amsterdam nie werden, aber er malt. Allein fünf Tryptichen, die seine tiefe Sorge um Deutschlands kulturelle Schätze und seine Verachtung gegen das NS-Regime spiegeln. Erst 1947 bekommt er die lang ersehnte Schiffspassage nach Amerika und notiert euphorisch, damit fängt die Welt wieder an.
2: Das war's im heute Journal um 10:12 Uhr. Gibt es die nächsten Nachrichten in heute Nacht mit Norman Odenthal. Und weiter geht es gleich mit Abenteuer Wissen, heute über heimliche Eindringlinge. Die zunehmende Invasion exotischer Pflanzen und Tiere in unsere Breitengrade. Was zum Beispiel macht der ostasiatische Marderhund in deutschen Wäldern? Wie kam er hierhin? Vorher kommt aber noch das Wetter und wir sagen tschüss bis morgen.
6: Guten Abend. Schön wird's. Zwei Tage mit Sonne und Wärme erwarten uns. Ein Hoch kommt halt von Großbritannien, legt sich über Mitteleuropa, hält die Regengebiete fern. Die müssen letztendlich im großen Bogen um Mitteleuropa rumziehen. Allerdings schon am Freitag wird uns dann diese Regenfront von der Nordsee erreichen. Aber bis dahin wird es erstmal sonnig, nachts ein bisschen herbstlich noch. Denn wir haben noch dichte Wolken über Norddeutschland. Aus denen kann es ein bisschen tröpfeln. Viel kommt nicht mehr raus. Und im Süden werden sich bis morgen früh ein paar dicke Nebelfelder bilden. Denn es wird ziemlich kühl. Im Süden nur 2 bis 6 Grad, also Bodenfrost in Bayern heute Nacht. Im Norden sind es morgen früh 8 bis 12 Grad. Und es wird dann wieder warm morgen in Süddeutschland. Deutschland, auch am Rhein um die 20 Grad, am Oberrhein 23 und 16 bis 19 Grad sind es in Norddeutschland und das ist auch schon wärmer als heute. Ja, und dazu haben wir den Sonnenschein, vor allen Dingen an der Ostsee. Aber auch im Landesinneren, anfangs zwischen Harz und Erzgebirge, ein paar dichtere Wolken. Aber die lösen sich dann auf, es wird sonnig. Und genauso wie in Süddeutschland, südlich des Mainz, Sonne und nur ein leichter Ostwind, wie wir ihn jetzt ja in den Abendstunden auch schon haben. So können es bleiben. Es bleibt für fast alle so am Freitag. Nur in Norddeutschland kommt ein Regengebiet an. Das bringt am Samstag überall deutlich kühlere Luft. Aber der Sonntag, der sieht schon wieder sonniger und wärmer aus. Ihnen einen schönen Abend und... Machen Sie es gut.